0: Witam was w majowym, dzisiaj lajtowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Temat się nawinął dzięki wiadomości od jednej ze słuchaczek i poczułam, że może być świetny na letnią porę i taką lekką zadumę i namysł. Nie będzie transgeneracyjnych traum dzisiaj, nie będzie ojców i matek wydobywanych z katakumb. Będzie i do śmiechu, i do płaczu. E i, I będzie pasowało do czereśni, więc pły, płyny, płyny chłodzące w dłoń yy, i zaczynamy. Yy, tym, którym się spieszy do harców yy, i pląsania, yy, od razu powiem, że w zakresie śmiechu i płaczu nie ma, że dobrze albo niedobrze. I jak Otis w misja Kleopatra powiem, że wszystko zależy od kontekstu. Oczywiście zapraszam do wytrwania w tym odcinku do końca. I startujemy od, od pytania, czy dobrze jest płakać, czy źle jest płakać, czy dobrze jest się śmiać, czy źle jest się śmiać. Pytania słuchaczki nie zacytuję dosłownie, bo było jakoś w kontekście osobistym zanurzone, ale generalnie co z tym śmiechem, płaczem robić. No i trzeba przede wszystkim sobie przypomnieć, że podejście do płaczu i do śmiechu jest bardzo silnie warunkowane kulturowo. I, I tym kontekstem, w którym żyjemy, w, w którym te skądinąd abstrakcyjne pojęcia mają swoje określone historyczne obciążenia, indywidualne też będą miały, bo ktoś nas na przykład mógł zawstydzić, jak się roześmieliśmy, nie w dobrym momencie, albo zabraniono nam płaczu, tam też dojdę. Ale przede wszystkim, że kultura coś mówi o samym fakcie płakania i śmiania się, i my na przykład mamy takie znane słowa, piosenki, które nam przypominają, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacza, prawdziwy mężczyzna nie wie co łzy, prawdziwy mężczyzna nie zna rozpaczy, mężczyzna i łzy to śmieszne, to wstyd. I w tych słowach podmiot liryczny bardzo pięknie wyraża zinternalizowane przekonanie funkcjonujące w odniesieniu do heteroseksualnych mężczyzn w naszej kulturze. Przekonanie, które mówi, że kontakt z własnymi płynami ustrojowymi, cieknącymi z oczu, może być dla mężczyzny zagrażający i skrajnie niewłaściwy. No, ta sama kultura nam mówi, że łzy niewieście. Na, najlepsze oczywiście są łzy dziewicze, bo one mają szczególne właściwości magiczne. Można z nich sporządzać eliksiry i jednorożce w nich y, gustują. Ale w ogóle łzy niewieście są cenne, pod warunkiem, że są ronione na przykład nad utraconą ojczyzną albo na, oko w okolicy złamanego serca, czyli że jest jakiś du zaangażowany, duży, abstrakcyjny obiekt, dla którego warto umierać albo cierpieć. Ale, na przykład, łzy wynikające z naruszenia żeńskich granic, przez czyjąś agresję. No to często są interpretowane jako pieszczenie się nad sobą albo robienie z igły widły. I można by domyśleć to do końca ironicznie i powiedzieć, że po molestowaniu po prostu się otrzepujesz, uśmiechasz promiennie, kontynuujesz działania i nie zawracasz innym ludziom głowy swoimi małymi nieznaczącymi sprawami. I w, I w ten sposób sobie przypominamy, że kultura bardzo wcześnie nam mówi, które rzeczy są takie, że można wokół nich płakać i można się wokół nich śmiać i że to jest bardzo także płciowo porządkowane. W latach 80. było takie badanie Williama Freya, które statystycznie policzyło ilość płaknięć na miesiąc z założeniem, że płaknięcie to jest stan od zwilżenia się oczu do takiego pełnego szlochu. I wyszło, że kobiety płaczą 5,3 raza w miesiącu, zaś mężczyźni 1,3 raza w miesiącu. Twarda statystyka ma też taki, taką podporę w biologii, bo z punktu widzenia naszej fizjologii ludzkiej, no to prolaktyna bardzo podnosi naszą skłonność do płaczu, więc kobiety w określonych momentach życia, albo w ogóle, dlatego że mają wyższy poziom tego hormonu, będą bardziej skłonne do tych ocznych wzruszeń, natomiast testosteron wpływa hamująco na to odczucie chęci popłakania się, no i tak po prostu jesteśmy zbudowani. Bardzo fajny i ciekawy związek, takiego emocjonalnego płaczu, czyli wywołanego pobudzeniem emocjonalnym z, z, z naszymi stylami przywiązania, pokazała Judith K. Nelson w książce Widząc przez łzy płacz i wzorce przywiązania. I ona podsumowała badania, które były wokół tego robione i odkrycia, które mówią w, w dużym skrócie to, że Osoby z bezpiecznym wzorcem przywiązania dużo swobodniej wyrażają emocje poprzez płacz. Po prostu uważają to za coś normalnego i zdrowego, że w określonych, przy określonych pobudzeniach chce nam się płakać i to robimy i że to jest spoko, a osoby z grup z pozabezpiecznymi wzorcami przywiązania no mają już bardzo różne pomysły na temat tego, co płacz znaczy, czyli nie widzą go na czysta, tylko widzą go w sposób taki zawikłany z jakimiś uprzedzeniami. Na przykład uważają, że jest wstydliwy albo, że jest niewłaściwy, albo, że jest obarczający dla otoczenia, jak się pojawi i to jest bardzo ciekawe, bo osoby z bezpiecznymi formami z bezpieczną formą, bo ona jest jedna, z bezpieczną formą przywiązania są dużo trudniejsze, żeby im się ten płacz aktywował, a, a jak się jest poza bezpiecznym stylu przywiązania, to, to dużo łatwiej jest um, zastartować do płaczu, i dużo ciężej jest wyhamować niż jeśli się jest w tym bezpiecznym stylu przywiązania. A w ogóle to ci, którzy mają unikający styl przywiązania, najskuteczniej blokują łzy, czyli potrafią zrobić takie... I po prostu to przełknąć. No i że to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo pod koniec tej naszej dzisiejszej opowiastki się pokaże, w jakich sytuacjach nam się płacze bezpiecznie, a w jakich nie. I zobaczycie, że to się bardzo w ładną całość składa. No i że to, jak jesteśmy przyzwyczajeni być z ludźmi, będzie także warunkowało to, czy pozwalamy sobie płakać i jaki będziemy mieli stosunek do tego płaczu, bo w sumie jedna z ważniejszych rzeczy, którą chcę, żebyście dzisiaj usłyszeli, to to, że płacz sam w sobie po prostu jest, a my go w jakiś sposób interpretujemy. Były też takie badania, to tak żeby dopowiedzieć, które pokazywały, że ten emocjonalny płacz, czyli ten, który wynika z głębokiego jakiegoś pobudzenia Emocji, że on ma właściwości leczące, w odróżnieniu na przykład od płaczu przy obieraniu cebuli, czy od płaczu wynikającego z tego, że się kopnęłam bardzo boleśnie w coś twardego. Ale z dużym wdziękiem obaliła te tezy Lauren Blizma która do tej pory prowadzi, naukowczyni, która do tej pory prowadzi badania nad płaczem i rolą płaczu w regulacji emocjonalnej i tam do, do Lauren jeszcze dojdziemy dzisiaj gadając. No i domykając opowieść o kulturze, ze śmiechem jest tylko troszkę lepiej, to znaczy on jest teoretycznie kulturowo fajniejszy, ale dopóki jeszcze nosicie pieluchę, to możecie rechotać brzuszkiem i w zasadzie możecie to robić przy każdej okazji, a potem wraz z dorastaniem Pojawia się bardzo silna reglamentacja śmiechu, co wolno, czego nie wolno i to też jest z płcią związane. E, pingwiny mogą szczerzyć zęby, a już na przykład e, e, chichoty i rechoty, no nie wiem, w szkole, w czasie lekcji, jak się jest nastolatkiem, mogą być... E, kwitowane przez nauczycieli bardzo ostro i bardzo interpretowane negatywnie I, i w związku z tym ta konotacja wokół uśmiechu będzie się robiła coraz bardziej obciążająca. A już jak jesteśmy starsi, no to w, albo w takich oficjalnych sytuacjach, no to już tylko półgębkiem się możemy uśmiechać, jak jesteśmy matroną na przykład, a mężczyzną pozostaje uśmiech pod wąsem gorzej, jak tego wąsa nie ma, no to już w ogóle niewiele. I, i dla mężczyzn taki śmiech um, szczery, taki strzewi w pewien sposób nieokie uznany, jest bardzo limitowany kulturowo i niewiele nie jest takich reprezentacji czy takich wyobrażeń, jak sobie nawet myślałam o kulturze, w którym można by było to zobaczyć, jak, jak przychodziły mi do głowy filmy to zawsze się okazywało, że to ma jakieś drugie dno. Jack Nicholson śmiejący się jako szatan w czarownicach z Eastwick, albo jako pacjent domu dla psychicznie chorych w lecie nad kur kuruczym gniazdem. Jakoś śmiech Jack Nicholsona jest dla mnie bardzo taki wyrazisty, jako pewnego rodzaju symbol kulturowy no to nie są takie neutralne śmiechy, to one, mają, one są bardzo obarczone dodatkowymi znaczeniami. No i, i z tych paru minut najaw, zajawki widać, że, że kultura ma dla nas bardzo dużo sprytnych sposobów, żeby zatamować naszą ekspresję emocjonalną i ma trochę racji, żeby nie było. Bo, bo żeby sobie poukładać bezpiecznie relacje społeczne e, i, i móc się jakoś dogadywać z ludźmi, Potrzebujemy coś schować czy przemilczeć z tego, co się z nami dzieje, no bo byśmy chodzili i zalewali siebie i innych po prostu falami emocji, które przez nas ciągle przepływają. I to nie do końca by było dobrze, ale to, że kultura nas popycha w takich kierunkach niezwykle redukcyjnych i do tłumienia, i do udawania, że pewnych rzeczy w ogóle nie ma, no to jest przesada bardzo w drugą stronę. Jednostka w tym wszystkim, czyli wy, bardzo sobie potrzebuję odpowiedzieć na pytanie, jak się tymi swoimi emocjami zajmować, no bo zakładamy, że śmiech i płacz to są pewne reprezentacje tego, co się dzieje z nami wewnątrz, czyli że na zewnątrz wydostaje się jakiś rodzaj informacji, niekoniecznie prawdziwej, zaraz to obejrzymy, ale jakiej, jakiś rodzaj ważnej informacji o nas i że całym tym konstruktem ja płacząca czy śmiejąca się plus moje emocje, które się ze mną dzieją, no my potrzebujemy się bardzo aktywnie zajmować, bo to są stany wysokiego alertu. Takie może nie tyle niecodzienne, no ale w, nawet w przestrzeni dnia jakoś wyjątkowe. I to oczywiście to jest jakiś, nic nie powiedzieć, to po, nic się nie zawiera w zdaniu, że interesy grupowe mogą stać w sprzeczności z waszymi interesami osobistymi, nie mówiąc o tym, że są takie instytucje, jak na przykład, nie wiem, Korpo nie wiem, albo bank, albo takie no, instytucje przez duże I, albo urzędy, w których w ogóle przebywanie tam nakłada na nas pewien kaganiec w ekspresji, szczególnie jak tam pracujemy i musimy się do tego dopasować inaczej, no, po prostu nie będzie na nas miejsca. Ale y, samo stwierdzenie, że kultura jest źródłem cierpień, zapożyczone od Freuda, no, nie wystarcza, żeby sobie odpowiedzieć na indywidualne pytanie, co ja ze swoim płaczem i co ja ze swoim śmiechem y, będę chciała, będę chciał y, zrobić. Jak go interpretować, jak go oswajać, y, jak wchodzić w kontakt z tymi rzeczami, które on kryje. No, i e, dobra. Śmiech jest na miejscu, na przykład w kinie, w czasie komedii, na imprezie, bo ktoś opowiada dowcip. No, ale już na pogrzebie niekoniecznie, nawet jeżeli przypomina mi się coś super zabawnego na myśl o osobie, która właśnie odeszła, to jednak jakoś czuję, że powinnam ten śmiech, ten wyraz emocji zostawić dla siebie. E, podobnie jest ze łzami. Bywają na nie sprzyjające okoliczności, a bywają takie, że musimy te łzy połknąć i jeżeli jesteśmy urzędnikiem dużej instytucji, w pewien sposób zachowując twarz, ukrywając własne emocje, przejść nad pewnymi rzeczami do porządku dziennego, bo po prostu popłekanie się publicznie postawi nas w bardzo trudnej sytuacji społecznej i też nie będzie miało najmniejszego sensu. I teraz w, w, w pytaniu, jak tym operować, najważniejsze jest to zrozumienie, że śmiech i łzy to są objawy tego, co się z nami dzieje emocjonalnie. I pierwsza rzecz, którą trzeba zdekodować, to trzeba zdekodować, co się dzieje. Bo to, że się śmiejemy czy płaczemy, to nie znaczy, że jesteśmy od razu nieszczęśliwi albo szczęśliwi. To niedosłowne rozumienie jest i dużo ciekawsze, i dużo więcej wnosi. Bo gdy osoba ludzka płacze, no to jesteśmy przyzwyczajeni, że mówimy o niej, że jest smutna, że przeżywa żal, że być może rozpacz, że generalnie jest raczej w jakimś gorszym stanie, w tonacji melancholijnej, a nie na przykład wybuchowej, czyli w złości, w gniewie. I to może być prawda, ale nie musi. Bo osoba, która płacze, może doświadczać wściekłości, złości, frustracji, ale nauczyła się, że zamiast wyrażania gniewu, który jest niedopuszczalny, robi coś, co jest dopuszczalne. Dopuszczalne bardzo często, szczególnie wobec kobiet, jest płakanie. I tutaj dobrym przykładem jest yy, wspomniana przeze mnie sytuacja z pracy w jakiejś instytucji. Są takie sytuacje w robocie, w których nam się chce płakać, bo czujemy duży poziom stresu, czujemy jakiś rodzaj naporu na nas, ale prawdziwym powodem tego napięcia psychicznego nie jest smutek w nas, tylko jest na przykład to, że ktoś właśnie narusza nasze granice. Tylko myśmy... Lata temu zostały nauczone, używam końcówki żeńskiej dlatego, że to jest najczęściej taka, taki, taka żeńska pozycja, że ktoś narusza nasze granice, że ktoś nam coś na przykład zabiera, a, że przeżywamy jakiś rodzaj frustracji i nie wolno nam było się wtedy w tych dawnych latach na to złościć i dostać szału i walnąć kogoś w łeb. W związku z tym jedyne, co miałyśmy do dyspozycji, to po prostu się popłakać. Więc teraz w tych, ćwiczone w, tej, w tym zamienianiu, podmienianiu ym, reprezentacji emocjonalnej, jak ktoś nas rozdeptuje, traktuje niesprawiedliwie, nie wiem, coś zabiera dosłownie albo w przenośni, albo obarcza jakąś winą, yy, no w jakiś sposób narusza granice, to nie jesteśmy w stanie się wydrzeć i powiedzieć dość, już on not pass", tylko ustka nam się wywijają w podkówkę, oczka nam się szklą i chcemy pobiec do toalety i tam się wypłakać. Ale to nie jest płacz, który wynika ze smutku i żalu, tylko to jest płacz, który wynika z gniewu i wściekłości, które kiedyś zostały zamienione na jedyny możliwy sposób dostępny dla kobiety, sposób czy dziewczynki reagowania, jakim było płakanie. I, yy, i tutaj wyjściem z tego nie jest ćwiczenie metod na z, z lepszego poker face'a, tylko ćwiczenie takich dróg, które nam pozwolą wrócić do naszej złości yy, i się nią porządnie zaopiekować i w sytuacjach naruszenia no właśnie nie płakać, tylko reagować z miejsca złości, z miejsca jasnej obrony siebie, swoich praw, granic, potrzeb i tak Są inne rewersy łez, częściej realizowane przez mężczyzn zresztą. To jest przysłowiowe zaciskanie szczęki, które powoduje, że ten impuls emocjonalny, ale też neurologiczny zostaje trochę stłumiony, ale niestety, jak uczy nas fizjologia naszego ciała, takie zaciśnięcie szczęki spowoduje też zaciśnięcie mięśni na miednicy, więc ludzie z chronicznie zaciśniętymi szczękami mają też bardzo często chronicznie zaciśnięte tyłki, czyli płacą tłumieniem i budowaniem takiego tłumieniem emocjonalnym, budowaniem takiego napięcia mięśniowego za to, że się od tych łez regularnie powstrzymują, bo uważają je za niewłaściwe, są one społecznie nieakceptowalne w ich otoczeniu i tak tak dalej. I to jakoś obrazowo, mam nadzieję, pokazuje, że można przy okazji płakania z jednej strony użyć woli dla powstrzymania tych przeżyć emocjonalnych, czyli na przykład zacisnąć szczęki, albo zamienić je na coś innego, czyli złość na płakanie, bo czuję się taka biedna i rozjechana, żeby mieć w dostępie coś akceptowalnego, coś z czym mogę dealować na, na tą chwilę, a, a jakby zapominać o, o sensie samego płakania, o samym doświadczeniu um, emocjonalnym, które nas w, danej w danym momencie mogłoby poprowadzić. Um, no i ze śmiechem też jest podobnie, bo patrzymy na kogoś śmiejącego się i um, z, z definicji zakładamy, y, mówię o takim o dużej generalizacji, z definicji zakładamy, że ten ktoś jest radosny, że, że, że tu się dzieje coś fajnego, że tu się wyraża jakiś taki bardzo pozytywny aspekt przeżycia czy osobowości tej jednostki. A tymczasem ta osoba może wystawiać cały komplet obron psychicznych, które mają maskować jej albo jego prawdziwe uczucia. I to jest naprawdę super częste, że my się uśmiechamy wtedy, kiedy mamy ochotę komuś przyłożyć bo się czujemy niesprawiedliwie potraktowani, zakłopotani czyimś zachowaniem, nie potrafimy w sobie znaleźć jakiejś adekwatnej odpowiedzi. I, I bardzo często to jest ten uśmiech Jokera, że w środku jest ból i dezorientacja, a my nakładamy tą naszą szczęśliwą maskę i oddzielamy się od tego zagrażającego impulsu. I put on a happy face wysyłamy do świata sygnały nieagresji, o tym, że wszystko jest po, w porządku, być może nawet o uległości w jakichś takich bardzo przemocowych sytuacjach, po to sprawa zostaje niezałatwiona, nasze emocje zostają stłumione, ale my tu się uśmiechamy po to, żeby powiedzieć światu jest spoko, nie obchodzi mnie to, jakby jest fajnie i, i w takim znaczeniu śmiech nie jest radością, tylko jest metodą unikania konfrontacji i ucieczką po prostu. Dwóch badaczy, Owren i Bachorowski, w 2001 roku przeprowadziło takie bardzo rozległe badanie wokół tego, jak my się śmiejemy, jakie dźwięki wydajemy, jakie, jakie grupy je można w ogóle łączyć. Badali je tak od strony samej fali dźwiękowej, ale badali też te znaczenia społeczne, które śmiech nadaje i wysnuli taką tezę, która opi opisuje śmiech jako pewnego rodzaju kod kulturowy, czyli i śmiech, i uśmiech, bo to są dwie różne rzeczy, tak, pewnego rodzaju kod, który rozwinęły, rozwinęli ludzie, żeby nadawać i moderować pewien rodzaj interakcji grupowej. Te stany śmiania się i uśmiechania służą w facilitowaniu i wzmacnianiu pozytywnych relacji opartych na współpracy. Więc my wywołujemy uśmiech, wywołujemy śmiech po to, niekoniecznie dla siebie, możemy przeżywać zupełnie nieciekawe emocje, ale wywołujemy w sobie ten, tego plusa po to, żeby inni, którzy nas, nas słyszą, przeżyli jakiegoś plusa. Żeby nasi obserwatorzy dostali pozytywne wzbudzenie i pozytywny odzew. Czyli jakby próbujemy im trochę zrobić dobrze sobą, bo to odczucie, że jest fajnie, że my się razem śmiejemy, bardzo ludzi do siebie zbliża i cementuje. I w ogóle ludzie się dużo łatwiej zaprzyjaźniają, jak może mogą się razem pośmiać, co na pewno wypróbowaliście nieraz, nie wiem, jadąc na wakacje i ziomując się z kimś na plaży w jeden wieczór pijąc piwo. I jak wspominacie to doświadczenie, to tam na pewno się pojawiają takie pomysły, że śmieliśmy się do rozpółku, albo że dawno nikt mnie tak nie rozśmieszył, że mieliśmy super czas, bo, bo ta pozytywna interakcja raz puszczona w ruch, może się potem sama napędzać i sprzyjać po prostu lepszemu poznaniu się dwojga czy większej ilości osób. Co bardzo ciekawe, oczywiście, że my możemy się śmiać dlatego, że jesteśmy radośni, to w ogóle spoko i ten, ale że to, to, to takie społeczne znaczenie śmiechu ma służyć zbliżaniu ludzi i ułatwianiu współpracy, bo jak jest fajnie między nami, no to nam się będzie bardziej chciało współpracować i będziemy mniej stawiać trudności sobie nawzajem i jakby będziemy bardziej ku sobie i do tego, żeby ten sygnał zaistniał, żeby to zostało w ten sposób odczytane, jest potrzebny bardzo określony sposób śmiania się i on jest bardzo jasno odczytywany przez otoczenie, tak mówi to badanie. On ma nawet swoje właściwości akustyczne, i, yy, I nadaje taki sygnał właśnie, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, jest gites, po prostu jedziemy. A jak jesteśmy zdenerwowani i próbujemy to przykryć śmiechem, albo próbujemy zrobić coś takiego, żeby reszta się śmiała po to, żeby na przykład nie zwrócili na nas uwagi, to to ma zupełnie inną, in, inny walor akustyczny, ten śmiech brzmi zupełnie inaczej i nawet jeżeli ludzie w naszym otoczeniu Świadomie nie zdają sobie sprawy z tego, że próbujemy na, nadać tutaj jakiś taki fałszywy sygnał, który ma e, zrobić zasłonę dymną. To nieświadomie odczytują to bardzo jasno. Czyli jak śmiejemy się ze zdenerwowania, to jest najczę najczęściej wyższa częstotliwość śmiechu, e, to e, i tak otoczenie będzie wiedziało, że wyrażamy niepokój, że to nie jest e, taki prawdziwy śmiech strzewi. E, no dobra, to co? Płakać, nie płakać, śmiać się, nie śmiać. No i wracamy do tego, że śmiech i płacz to są po prostu jakieś objawy, tak jak, nie wiem, mruganie oczami tego, co się z nami dzieje w środku. Co, jakie emocje w danej chwili przeżywamy. Niekoniecznie to muszą być dosłowne objawy, co już mam nadzieję rozumiecie, ale skoro się pojawiły, to znaczy, że jednak jest jakaś sytuacja, coś się z nami dzieje i trzeba by zwrócić na coś uwagę. I takie właściwe pytanie mogłoby brzmieć, czy wierzyć własnemu łzom i własnym heheszkom, albo jak interpretować, i jak dożywać własne łzy i własne heheszki, żeby dokonała się najważniejsza rzecz w tym wszystkim, czyli domknięcie cyklu emocjonalnego. Już pewno o tym mówiłam, bo to w ogóle jest jedna z podstaw, ale... Po każdym takim silnym przeżyciu, które było naszym doświadczeniem, a nie odbyło się na terapii, bo na terapii te domknięcia, to one są tam indukowane przez terapeutę, powinniśmy po prostu się zaopiekować tym, co się zdarzyło bo w tej danej chwili możemy, mogliśmy nie mieć szansy tego domknąć, albo nie, mogliśmy nie mieć szansy się rozpłakać do końca i uwolnić czegoś, albo nie, nie mieć szansy się popłakać, e, e, zaśmiać, przepraszam, na pogrzebie, a jednak e, tam się coś wydarzyło, to oczywiście może być tak zwany śmiech nerwowy, czyli ten, o którym mówię, o wysokiej częstotliwości, który informuje o napięciu i o e, niemożności poradzenia sobie z jakimś natłokiem emocjonalnym. I e, My mamy nasze określone sposoby reagowania, które, tak jak mówię, wynikają i z kultury, i z zachowania, właściwe dla nas, które fajnie by było zdekodować i obejrzeć sobie te wszystkie sytuacje, w których na przykład szczerzymy się jak głupi do sera, chociaż warto by było na przykład rzucić kogoś ze schodów, bo żart był tak hamski, że w zasadzie um, jego nadawca, nadawczyni powinna zamilknąć na zawsze. Albo w których właśnie płaczemy ponieważ nie mamy zupełnie dostępu do złości. I, I w tych reakcjach emocjonalnych, które się w ten taki wyraźny, płaczliwy, czy płaczliwy już jest przymiotnikiem nacechowanym negatywnie, jak go powiedziałam, bo to już jest takie rozmazane, nie? że to już jest takie gorsze. Yy, to potrzebuję to zmienić, że w tych reakcjach emocjonalnych, które poprzez płacz się wyrażają, czy poprzez śmiech się wyrażają, najważniejsze jest to, Żebyście się nimi zaopiekowali i je domknęli. Wrócili do domu i się wyśmiali, i zobaczyli, co się ujawni. Wrócili do domu i popłakali, i zobaczyli, czy przyszła ulga, czy na przykład przeszło jakieś zrozumienie, szersze zrozumienie, głębsze zrozumienie sytuacji, czy pojawiła się, pojawił się jakiś rodzaj wglądu, czyli trzeba gdzieś wrócić do, bezpiecznego, do bezpiecznej przestrzeni żeby się móc zaopiekować tym, co się z nami, co się w nas wydarzyło, dożyć to do końca i domknąć całe doświadczenie. I tam może być po drodze skakanie, krzyczenie, tańczenie, malowanie, pójście na spacer, ale ważne jest to, żeby zastosować jakieś konkretne, właściwe dla Was środki domykania cyklu emocjonalnego. No i objawem domknięcia cyklu emocjonalnego jest poczucie domknięcia cyklu emocjonalnego, przychodzi jakiś rodzaj ulgi, rozpoznania, ustabilizowania emocji, nic nam się nie ruminuje w głowie, czyli 15 minut później nie przychodzi nam do głowy, a no mogłam mu powiedzieć wtedy, żeby coś tam, nie? albo mogłem coś tam, wtedy mogłem zareagować inaczej, albo ja bym chciał wyjść, wtedy to bym chciał wyjść i wracanie do tej całej sytuacji i jej od nowa, to znaczy, że tam się coś nie domknęło, i że trzeba do kwadrat, wrócić do kwadracika numer jeden, zobaczyć co się wydarzyło i jednak domknąć. Problemem oczywiście w tym wszystkim jest fakt, że bardzo często do sytuacji dnia codziennego doklejają nam się duże, grube, stare tematy. Czyli, że my płaczemy albo śmiejemy się pozornie dlatego, że ktoś nam zrobił przykrość albo nas rozbawił, a tak naprawdę płaczemy nad czymś, co dawno w nas na przykład zostało naruszone, a śmiejemy się na przykład dlatego właśnie, że zostaliśmy przestraszeni, jesteśmy zdezorientowani i nie wiemy, jak się zachować um, i próbujemy nadawać te ratunkowe sygnały. Spoko, spoko, my tu jesteśmy w grupie, wszyscy się kumplują, jest git, git jest, git jest, nie? Nam w ogóle piąteczka. Jedziemy dalej, nie będziemy się tym zajmować. I no niestety to jest trudność opieki emocjonalnej nad samym sobą, że trzeba te taczki z gruzem regularnie przeglądać i rozładowywać. I jak, jak o tym mówię, to mi się przypomina, że bardzo często w waszych pytaniach do mnie pojawiają się takie pytania, czy pozwalać wylewać się emocjom, jak one się dzieją, oczywiście tym intensywnym, czy jakby w cudzysłowie coś z nimi robić. Nie wiem, ukrywać je, tłumić i, i cokolwiek. I ja sobie myślę, że to są dwa pozornie przeciwstawne, ale jednak bardzo mówiące o trudności regulacyjnej sposoby um, uporania się z własnymi emocjami. Czyli te osoby mniej szczelne będą oczywiście miały skłonność do wylewania emocji na innych, no bo sami są ciągle pozalewani i same są ciągle pozalewane, więc jakby niewiele mogą po, na początek poradzić. Złoszczą się godzinami, niepokoją się ciągle, mają ciągle y, lęki albo jakieś rodzaje słowotoku, albo jaka, jakaś taka natarczywość emocjonalna w nich jest. A, a inni będą próbowali z i pozornie y, 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 przeciwległego krańca skali Będą no się starali ciągle te emocje kontrolować, jakoś się stłumić, wyprzeć, poddać jakimś regułom, no bo mogą już wiedzieć, że to niezdrowo tak tłumić i wypierać, no ale że jednak coś by trzeba było z zrobić z nimi. Tymczasem ten złoty środek obsługi emocjonalnej jest taki, że emocje po prostu są. I nie każda jest tak ważna i niesie w sobie tak nieprawdopodobnie dojmujące odkrywcze treści, żeby ją traktować jak kontakt z, po prostu z tablicą Mendelejewa, która nam się objawia we śnie. Po prostu one są i sobie idą. I niektóre są oczywiście silniejsze i potrafią nas bardziej szarpnąć i powinniśmy im dać jakoś adekwatnie więcej uwagi. A niektóre po prostu przychodzą i odchodzą, tak jak myśli. Nie każda w nas jest po prostu Einsteinem, Mendelejewem i Marią Kiris Skłodowską. Niektóre są takie, no mech. I z emocjami głównie chodzi o to, żeby je mieć, a nie żeby one miały nas. To znaczy być w kontakcie z tym, co się dzieje i adekwatnie reagować, jeśli to dzianie się jakoś utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Na przykład nagle chce nam się super płakać, albo w sytuacji, w której w zasadzie nie powinniśmy się śmiać, chce nam się jakoś super śmiać. No bo jak się nam chce śmiać w dobrej sytuacji, no to po prostu się śmiejemy, już nie wymyślamy. Um. I dochodzenie po, po nicce do kłębka, co się wydarzyło w nas, yy, pozwoli zrozumieć tę całą reakcję, która na przykład doprowadziła do płaczu i zaspokoić te potrzeby, które jesteśmy w stanie aktualnie zaspokoić, bo też nie musi się udać zaspokoić wszystkich. A jak nas będzie coś męczyło i jednak będzie wołało o jakiś rodzaj zaspokojenia, no to będziemy w stanie po paru godzinach nie wiem, wrócić do tematu wewnętrznie i jakoś sobie to poukładać tak, żeby ten cały zespół doświadczeń, który był naszym udziałem, mógł spokojnie odejść w przeszłość. W nas zostaje jakiś rodzaj wiedzy o tym, co się wydarzyło. Może nauki o tym, jak, jakąś relację prowadzić. Ale żeby to nas po prostu nie obciążało nieustannym myśleniem o tym, jak z tymi emocjami się układać, jak nimi zarządzać, jak tutaj właśnie przytrzymać tu, puścić tu coś tam. No bo to jest po prostu za dużo pracy, za dużo obciążenia na co dzień i też nie jest to zupełnie skuteczne z punktu widzenia waszej psychiki. I yy, ko kolejna bardzo ważna rzecz, która jest kulturowo Wydaje mi się, ale też indywidualnie mocno nie rozpoznana, to radzenie sobie z tym, jak ktoś płacze obok nas. No bo jak ktoś się śmieje, to po prostu otwieramy następne piwo, albo tam, nie wiem, idziemy na lody, albo idziemy tańczyć, albo się tulimy i w ogóle jest dobrze. Robimy dalej dobre rzeczy i, i nic nas nie męczy. Ale jak ktoś obok nas płacze, to co z tym robić? I recepta jest super prosta być obok nie gadać, nie, 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 nie pouczać, nie, nie, nie daj po prostu yy, absolutnie nie daj nic. Yy, nie wolno zabraniać ludziom płakać. Ale też nie szukać za bardzo rozwiązań na zasadzie, no tak, tak, to pomyślisz o tym, żeby coś tam zrobić w przyszłości albo następne. Nie, po prostu. I też oczywiście nie rozpraszać uwagi typu, patrz, leci ptaszek, albo zajmijmy się czymś fajnym. Dać się człowiekowi wypłakać, jak, jak jak potrzebuje, no to najwyraźniej potrzebuje. I to szczególnie chodzi o takie interakcje jeden na jeden, ale to też chodzi o interakcje w większych grupach, kiedy jesteśmy konfrontowani z tym, że ktoś obok nas przeżywa emocje. Dać mu po prostu prawo do ich przeżywania i nie wymyślać, że stawia nas to jakoś do raportu. I jak nam się przy tym jakoś zaszklą oczy, to spoko, to fajnie. Zobaczmy, co w nas pracuje. Raczej bym odradzała płakanie po tym, jak ktoś się rozpłakał, bo możemy po prostu zabrać przestrzeń tej osobie. Jeżeli jest, ma jakąś taką trudność, że wydaje jej się, że jej sprawy nie są ważne, to jak my się rozpłaczemy, to ona się wycofa z tego swojego przeżywania. Czy on się wycofa? No bo pomyśli, że na przykład zrobił komuś kłopot, albo obciążył drugą osobę. I po co? Niech się dzieją te ważne rzeczy, które potrzebują się w tym momencie wydarzyć. I tutaj... Um, Badaniowe domknięcie tego sposobu myślenia, ta Lauren Blizma, która obaliła pomysł, że płakanie nad cebulą jest mniej ważne niż płakanie nad własnym bólem emocjonalnym, pokazała, że jest różnica w płakaniu, tylko ona nie jest w nas, a jest na zewnątrz. To jest super fajne. Pokazała, że to co się tak naprawdę liczy, to powód do płaczu i to kto z tobą jest, kiedy płaczesz. Jeśli wokół ciebie są ludzie dający ci emocjonalne wsparcie, na przykład przyjaciel, przyjaciółka, ktoś bliski albo terapeuta, to z dużym prawdopodobieństwem ten płacz się przełoży na znaczną poprawę nastroju, na odczucie ulgi, na poszerzenie rozumienia danej sytuacji, na jakiś rodzaj takiego emocjonalnego uwolnienia. A jeśli wokół są ludzie, którzy cię zawstydzają albo sytuacja jest przez ciebie interpretowana jaka skrajnie niekomfortowa, to tudzież byłeś świadkiem, świadkową cierpienia, z którym z jakiegoś powodu nie możesz sobie dać rady w środku, na własnych zasadach, to po płaczu będzie ci znacznie gorzej i ten etap taki leczący, domykający nie zaistnieje a raczej zaistnieje jakiś rodzaj minusa. I, I to jest bardzo ciekawe, że ona w ogóle w tym badaniu pokazała, że takie płakanie na, na, najlepiej, najbardziej nas tak koi i pozwala dożywać rzeczy do końca płakanie w towarzystwie jednej osoby. Jednej, dwóch osób. I wtedy to jest coś takiego, że my sobie poży, poprzeżywamy, poprzeżywamy i te osoby, dając nam komfort, trzymając dla nas przestrzeń, pozwalają to domknąć i ta rzecz się w nas pogłębia, potem odchodzi i, i, i gites, i działa. E, oczywiście te osoby muszą być dla nas bezpieczne emocjonalnie i muszą jakoś być przy nas w, te, w tym trudniejszym momencie. I to w ogóle jest z tym płakaniem na widok ludzkiej krzywdy, Inaczej, z tym płakaniem w ogóle na widok krzywdy. To może być krzywda małego człowieka albo małego zwierzęcia. To jest taki ciekawy styl, styk ewolucji i naszych mechanizmów różnych, obronnych też. E, bo małe dzieci i małe zwierzęta najłatwiej generują w nas łzy. Szczególnie oczywiście jeśli widzimy, że dzieje się z nimi coś złego. Bo jak widzimy małego uwięzionego szczeniaczka, to nam się zrobią straszne rzeczy w środku i zaczynamy ciec z oczu. Nie doradzałabym interpretowania tego, że jesteśmy tacy szczególnie wrażliwi, bo to nie do końca o to chodzi. Nasze neurony lustrzane odpowiadają bardzo silnie na taki bodziec, w którym ma, ma, niedorosła mała istota doznaje jakiejś krzywdy i cierpienia. I to jest odpowiedź, taka bardzo ewolucyjna odpowiedź w nas, że, my byśmy, że nas to pobudza, byśmy coś chcieli z tym robić, nie? plus to mogą być nasze mechanizmy obronne, choć nie muszą, to może być wrażliwość oczywiście, że takie małe, cierpiące coś w nas skleja się z tym obrazem, którego my doświadczamy i tak troszeczkę pożycza pasmo, zapośrednicza tą możliwość płakania i trochę płaczemy nad pieskiem, a troszeczkę płaczemy nad sobą. I tu trzeba być ostrożnym, bo bardzo często ludzie, którzy płaczą nad pieskiem albo wróbelkiem, to są osoby, którym jest bardzo ciężko zapłakać nad sobą, nad własną delikatnością, właśnie nad własną krzywdą, nad własnym cierpieniem. Dużo łatwiej jest to zrobić na zewnątrz. Co oczywiście nie znaczy, że ten płacz jest jakiś nieprawdziwy albo niewłaściwy, tylko żeby tak baczyć, co my tam, jakiej rodzaj pląsiku uskuteczniamy wokół tych wzruszeń, nad małymi i niedorosłymi istotami, które są w tarapatach. A jak chcemy to tak naprawdę dorośle, w najlepszym tego słowa znaczeniu, zdyskontować, tego użyć, no to warto by było po takim przeżyciu intensywnego, emocjonalnego pobudzenia cudzą krzywdą, no zrobić jakiś ruch w świecie, żeby tej krzywdy było mniej. No i to by był taki, taki fajny, domknięty cykl i być może to dla was byłoby coś, co mogłoby działać. Jeśli jesteście skłyn skłonni, skłonne do płakania nad wróbelkiem, albo pieseczkiem, albo dzidziulkiem. Ehm, takie przekuwanie naszych takich ewolucyjnych przymusów w e, fajne, adaptacyjne, dojrzałe e, działania. No i pytanie, płakać czy nie płakać, śmiać się czy nie śmiać. Oczywiście jak jest dobrze, to się śmiać, jak, jak jest właściwie to płakać. Można płakać ze wzruszenia naturalnie. Um, um, ale ono poniekąd zostanie bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że jest teraz wpisane w szerszy kontekst i ma parę warstw zbudowanych, które pozwolą wam się w tym jakoś odnaleźć. Możecie rozpoznać z jakiego miejsca to robicie. A przede wszystkim zacząć się tym opiekować tak, żeby tą reakcję emocjonalną, która po prostu teraz nabrała siły, skoro płacze albo się śmieje, właściwie zobaczyć i właściwie się ją objąć, a ja się oddalam powoli, żeby przepuścić wypłatę na wiaderko czereśni i za tydzień usłyszymy się w ostatnim zwykłym zmierzchu, a po nim nastąpi cykl wakacyjnych zmierzchów, które nazwałam pocztówkami ze zmysłów, który się już robi jest naprawdę spoko i jest spotkaniami z naprawdę fajnymi osobami, które mam nadzieję pokażą wam nieoczekiwane i wzbogacające perspektywy na rzeczywistość. Więc żegnam się ciepło, dobranoc i do usłyszenia za tydzień.